0: Muy buenas noches, son las 8.02 de la noche de hoy, lunes 2 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, 8.02 de la noche, hora colombiana. Vamos a comenzar entonces eh, con el resumen de noticias económicas. Primero que todo, saludando como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Ato Economía, ya sea en la web o en la aplicación de Ceno Radio, también saludo a los que me escuchan en el podcast, en Spotify, no olviden calificarlo, de 1 a 5 estrellas, muchas gracias. También los que escuchan el programa en Apple Podcast, muchas gracias. En Google Podcast, también muchas gracias, aunque en Google Podcast se pueden calificar. Y en Tita TV, aunque claro, el problema de Tita es que es algo muy nuevo y el programa de ayer no se ha subido todavía. 24 horas después, sí, yo claro, yo haciéndole publicidad a estas nuevas plataformas, pero pero el problema es eh, que hubo una falla y no se ha podido subir el programa de ayer, así queda yo diciendo, vean la nueva plataforma de Tita TV, pero no se sube todavía, la nueva, la, 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 no puedo subir no, el último capítulo, el de ayer, el programa de ayer no lo puedo subir, pero bueno, de todas maneras visítenlo, no, creo que el de hoy no se va a poder porque hay congestión ahí, no se nos ha subido el de ayer, imagínense el de hoy, creo que menos, bueno. Entonces vamos a comenzar con el resumen de adoptivas económicas, recordando que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, comenzamos, comenzamos, listo, empezamos, Daticos, macro, mac datos macro, muchos datos macro. Confianza de consumidor en Japón, recuerda que siempre comenzamos con Asia, confianza de consumidor en Japón del mes de abril, se esperaba 34.9, terminó en 33. PMI, PMI manufacturero del Jibun Bank de Japón, anterior 54.1, terminó en 53.5. PMI manufacturero de Corea del Sur, anterior 51.2, terminó en 52.1. En Asia también tuvimos dato inflación de Corea del Sur, dato mensual 0.7%. Y el interanual ya se ubica en 4.8%. En Asia también tuvimos la India con el PMI manufacturero. Anterior 54 y se terminó en 54.7. Pasamos a Europa. Recordemos que estamos en época de PMI. O que finalizando mes, finalizando mes. A ver un momentito. Voy aquí a cerrar una cosa porque creo que acá ya empezó a hacer mucho ruido. A ver si bajo un poquito el ruido porque si no, en la grabación queda todo un concierto de fondo. Eh, bueno, a ver un momentito. Voy a subir por acá. A ver, a menos que, que no se oiga la caída de audio creo que se va a afectar, pero bueno, entonces pasamos a Europa, también PMI, PMI manufacturero de Alemania, se esperaba 54.1, terminó en 54.6, PMI manufacturero de Francia 55.7, PMI manufacturero de Italia 54.5, PMI manufacturero de España 53.3, eh, casi todos, eh, bueno, no por debajo, el de Alemania y Francia, un poquito por encima de lo esperado, pero el de Italia y España sí por debajo de lo esperado. IPMI manufacturero de la Eurozona, 55.5. Más datos macro, en Italia tasa de desempleo se esperaba 8.4%, terminó en 8.3%. Ventas minoristas en Alemania del mes de marzo, Dato mensual, se esperaba 0,2%, terminó en negativo, menos 0,1% y el interanual ya se ubica en menos 2,7%. Pasamos a América, comenzamos con PMI manufacturero en Canadá, 56.2%, anterior 58.9%. Eh, más datos hoy es un día de programa de muchos datos marcos. Eh. pronto se van a aburrir. Eh, PMI manufacturero en Estados Unidos... El, 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 el se esperaba 59.7, terminó en 59.2 Y el ISM, que también es un dato muy importante El ISM manufacturero en Estados Unidos 55.4 cuando se esperaba 57.6 Y en esta encuesta aparece el dato de empleo Y se esperaba 55, terminó en 50.9 Ojo con estos datos macro al filo 50.9 es al filo de Entrar en zona de preocupación por debajo de 50 es una zona que empieza a sonar las alarmas. Bueno, más datos macro: Latinoamérica, Brasil, PMI Manufacturero 51,8 anterior 52,3. PMI Manufacturero en Colombia. Yo creo que este ha sido el programa con más datos macro que, que, que hemos tenido. Yo creo que ya las que quedan, eh, verdad, los felicito porque esto es un tostón, ¿eh? comerse todos estos datos macro. Sí, pero es que son importantes. Yo sé que a mucha gente no les gusta, pero el problema es que es importante saber cómo está la parte macroeconómica. Bueno, PMI Manufacturero en Colombia, 54.4, subió, el anterior fue 52.1. Bueno, dejamos ahí Colombia, muchos datos macro, como pueden escucharlo. Eh, pasamos ahora ya a la parte de mercados. Hoy va a ser rapidito, tranquilo, no se preocupen. Bueno, eh, comenzamos con Goldman Sachs, que dijo que espera que los precios del petróleo de la referencia Brent tengan un promedio entre 125 dólares el barril en el segundo semestre del 2022 y de 115 dólares el barril en 2023, ellos dicen que todo lo que está pasando con lo de Rusia y Ucrania, afecta entonces ellos ven precios muy elevados para el segundo semestre de 2022 y para el 2023 bueno con todo lo de Rusia es una cosita al presidente Putin que dentro de en una operación de cáncer, dejará su puesto no me acuerdo el nombre de este señor eh, pero va a estar alejado un poco ¿no? de las canchas por, por esta operación por, por bueno pero bueno en este momento o sea, bueno ya el pobre, pobre ucrania totalmente destruida bueno, eh, evito, evito más comentarios bueno cositas de mercado eh, hoy los cooperan en europa yo creo que se dieron cuenta que por ejemplo el dax tuvo un flash crash una caída tremenda que duró segundos y no se saben si sí, o sea, le echa la culpa a City, City Group parece que fue el que, operació, el, el que hizo esta operación errónea, eh, lo, le hizo la operación desde Suecia, desde el mercado sueco, pues parece que hizo esta operación y provocó una caída súper rápida. Y Nasdaq que estaba muy relacionado con esto le preguntaron bueno y ustedes van a responder por este flash crash y los de Nasdaq dijeron no para nada esto esto fue un flash crash pero tampoco fue tan crash no fue una caída como de 1.8 por en, en segundos pero, pero entonces eh, los de Nasdaq dijeron no 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 nosotros no vamos a responder en nada fue una cosa un movimiento normal del mercado pero bueno, alguien cometió un error, hizo que los algoritmos se enloquecieran y produjo el flash crash. Ahí lo pueden ver, yo lo coloqué en mi cuenta de Twitter, de arroba John y ustedes lo pueden ver si tiene una gráfica del DAX, ahí lo pueden ver, un vela, una vela roja impresionante, y el momentico la, la vela verde eh, corrigiendo el error. Listo. Bueno, eh, hoy como pueden ver, pocas noticias, es decir, a nivel macro, pues sí tuvimos un montón de datos macros, no tan buenos, por ejemplo esos PMIs, el ISM, de Estados Unidos. Eh, pero es que todo, yo se los dije ayer, se lo dije la semana pasada, y es que todo está centrado en la reunión de la Reserva Federal. Ahorita, pues sí habrá de algunas noticias por ahí, pero todo ahorita está centrado en la reunión de la Reserva Federal. Eso es lo más importante el, el, en estos días. La reunión que es el. Cuando comienza? mañana y el miércoles es la, la, la charla, la, las declaraciones de Jerome Powell respecto a esto, eh, ya entrando un poco ya a los, a los índices eh, eh, y a la, bueno, a los índices, pero el problema es que los índices están sujetos a la Reserva Federal y es que Goldman Sachs dijo hoy que espera que la Reserva Federal Hago un aumento de 50 puntos básicos y anuncie el inicio de reducción del balance en la reunión de, de este mes. Eh, Goldman Sachs dice que en el futuro espera otro aumento de 50 puntos básicos en el mes de junio, seguido de una bajada en el ritmo de aumentos a 25 puntos básicos para la reunión de lo que resta el 2022. Goldman Sachs, Goldman Sachs dije dice que de todas maneras ve posibilidades razonables. De, de que la Reserva Federal continúe subiendo las tasas al ritmo de 50 puntos básicos hasta alcanzar una estimación de la tasa neutral entre 2,25 y 2,5%. Eh, a nivel ya de mercados, lo que, se, lo que se dice en todo lado es que eh, 50 puntos básicos se lo aguanta el mercado y por debajo de 50 puntos básicos pues no es muy posible, muy, no es muy probable que ocurra eh, es posible, pero no tan probable, de que ocurra una bajada menor a 50, una subida menor a 50 puntos básicos. Y que esto de otra manera sería bueno para, las, para el mercado, para las bolsas. Eh, pero alguna sorpresa, por si acaso unos 75 puntos básicos, o algún mensaje de que los siguientes aumentos, los siguientes meses van a dar 75 puntos básicos, esto no afectaría al mercado. Pero, pero es que ya varios dicen que es que el mercado está en un punto que ya ha descontado. No solamente aumentos de 75 puntos básicos, sino también empezar eh, a reducción del balance. A nivel de índices, ya vamos a entrar a, a mirarlos. Eh, hoy tuvimos un momento en que, en que alcanzó a llegar a los 4,060 puntos el SP500. Ahí, ahí, a, a nada, a nada. Yo les decía la semana pasada, cuando estábamos en 4,300 casi, decía... Antes de la Reserva Federal, necesito que el SP500 baje 300 puntos y sí, casi, 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 ahí, al ladito, al ladito y rebotó, rebotó con fuerza. Eh, muchos dicen, nosotros no vamos a hacer nada hasta el día miércoles. Lunes y martes, pues que pase lo que sea, pero lo importante es lo que va a pasar el día miércoles con la Reserva Federal. Entonces, eso es poco más que decir, como les digo, vamos a entrar ya a los índices. Eh, lo del SP500 hoy terminó. Subiendo 4, subió 23 puntos a 4155 05%, pero como les digo, eh, alcanzó a llegar a los 4050. Al final, creo que fue la última hora o hora y media. Fue que recuperó lo que. A ver, lo que había. O sea, no lo que había Sí, lo que había bajado de cierta manera. Y terminó en verde. Pero, pero bueno yo cuando iba en 4060 yo ay 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 será que va a tocar yo ahí tengo es una zona que es difícil eh los 4000 mi opinión no los va a si los llega a perder con algo malo que pase por ejemplo la reserva federal uy uy si, si se los lleva derecho nos diríamos a, a por debajo de 3900 pero como les digo todos pendientes de lo que va a decir Jerome Powell no tanto lo del comunicado porque saben que saca el comunicado del aumento de tasas, que también va a ser importante para saber cuánto va a subir, pero el comunicado es una cosa que hacen muy bien, el Problema después de la rueda de prensa de Jerome Powell bueno, entonces, este 500 es el día de hoy Las principales ganadoras fue Epasystem subiendo el 8,8%, Allen subiendo el 6,5% y CarMax subiendo el 6,2%, Principales perdedoras Global Payments bajando el 9,2%. Iron Mountain bajando el 5,6%. Y Moody's bajando el 4,8%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones que alcanzó, estaba perdiendo casi como 500 puntos y terminó subiendo 84,02%. 33,061 puntos. Principales ganadoras del día en el Dow Jones. Tuvimos a. Intel subiendo 3.1%, Microsoft subiendo 2.5%, Home Depot subiendo 2.1%, Repares perdedoras Coca-Cola bajando el 1.8%, American Express bajando el 1.7%, United Health, Health eh, bajando el 1.4%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy subió 221 puntos, 1.7%, 13.075 puntos. Hay un dato que sacaron y es que en lo que va de este año, eh, el 45% de los componentes del Nasdaq, bueno, aunque ahí sí me genera la duda, si es del Nasdaq 100 o el Nasdaq Composite, han bajado más del 50%. Es que la, lo que le han dado las tecnológicas este año es de, de, de mirarlo. ¿eh? Bueno, entonces Nasdaq 100, repito, subió 221 puntos, 1.7%, principales ganadoras Alink subiendo... 6.5%, 5%, DocuSign subiendo el 59 y Moderna subiendo el 5, 7%, Preparas Perdedoras, Vertex bajando el 41% 1%, Keurig, Dr. Piper bajando el 23 y Pepsi bajando el 2, 3%, bueno, vamos a ver, el VIX, el VIX alcanzó hoy a tocar los 35, niveles, o sea, niveles, que ya empieza a asustar a la gente, <ríe> es que, en VIX en 35 y ya son resistencias que nos recuerdan épocas de años pasados, terminó en 32,34, como les digo en 35 era cuando el SP500 estaba más o menos por esa zona de los 4050 puntos, bueno vamos a ver el, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, un momento a ver por acá, listo, rentabilidad del bono de Estados Unidos 2,987 alcanzó a estar hoy en 3,001, Bank of America había dicho que su estrategia era irse largo en bonos eh, con stop loss en el 3,1 y hoy alcanzó a estar en 3,001 es que estamos con VIX en 35, SP500 en 4,060 rentabilidad del bono en 3,001 o sea, o esto se mete una caída mayor o rebota con una fuerza tremenda eso es lo que, lo que está comentando, que se comenta en todo lado ¿no? Eh, bueno eh, vamos ahora al, al dólar, al DXY, yo les dije que estábamos haciendo seguimiento al índice de dólar porque está en niveles 103,4, 103,4, ¿Mm? alcanzó a estar hoy en 103,7, dólar súper fuerte bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a pasar a la bolsa de valor de Colombia. El, call cap subió, el MSCI Col Cap subió 20 puntos, 1,2%, 1,582 puntos. para ganadoras: Banco Colombia Ordinaria subiendo el 6%, Nutresa subiendo el 2,9%, ISA subiendo el 2,9%. las perdedoras: Paz del Río bajando el 7,4%, Mineros bajando el 3,8%, y Preferencia Laval bajando el 2,3%. Bueno, algo de commodities. El oro 1863 bajó 33 dólares la onza. Yo les había dicho que sean si el gráfico, de todas maneras yo se los hice hoy. El gráfico lo coloqué en mi cuenta de Twitter, eh, arroba John Chu, el, el, el o sea, la, como el comportamiento del dólar, del índice de dólar frente al oro. Y ahí, ahí se ve claramente. Un, un dólar fuerte no le sirve para nada al oro. Bueno, el WTI 105.1 subió un dólar del barril, Brent 107.6 subió 1.6 dólares el barril. Dólar en Colombia 4.004 de nuevo por encima de los 4.000 pesos subió 38 pesitos. Bueno, eh, vamos también a las criptos, a las criptos, a las criptos. Bueno, a ver, las criptos, a ver si esto me abre, qué pena con ustedes, siempre tienen que esperarme ahí mientras se abre esto. Bueno, Bitcoin bajando 0.8%, Ethereum bajando 0.3%, BNB bajando el 0.5%, Ripple bajando el 0.3%, Solana bajando el 3.8%, Terra baja, subiendo el 0.2%, Cardano bajando el 2%, eh, Dogecoin bajando el 1.9%, y Avalanche subiendo el 0.2%. Siento bueno eh, listo y ya con eso terminamos. Yo les digo, que hoy era rapidito eh, Con mucho dato macro, poca cosita más, y a nivel económico, pues esperando, esperando a ver qué va a pasar con la reserva federal que hace que se mueva todo, eh, todos los mercados: cripto, forex, bono, renta fija, acción, renta variable, criptos, todo se mueve por estas decisiones. Hay unos que se enojan porque dicen, cripto, son un mercado independiente. Hombre, 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 es un poco idealista. No Todos los mercados ya están muy correlacionados. Entonces, cualquier movimiento de la Reserva Federal hace que se mueva todo. Y las políticas de los bancos centrales de otros países. Recuerdan cuando leíamos el comunicado el día ayer del Banco de la República de Colombia. Y ahí decía, <ríe> sí, los movimientos de la Reserva Federal hacen que esté pendiente todo el mundo. Todo el mundo. Bueno. Y entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Hay una cosa que está pendiente, lo de los NFT de Star Atlas. Háganme, háganmelo saber, ¿eh? Háganmelo saber a los que estén interesados. Vamos a ver cómo hacemos ahí unas preguntitas, a ver cómo lo pienso. Eh, Star Atlas es un metaverso con un juego play to earn que está en desarrollo. Una cosa que lleva más de un, creo que va a completar más de un año de desarrollo en la blockchain de Solana. Pero bueno, los que estén interesados, ahí háganmelo saber. Ahí ya me han escrito como cuatro personas. ¿sí? Eh, a ver, John, ¿cómo es que vas a regalarlos y todo? Yo bueno, yo les estaré comentando. Yo creo que en estos días ya les diré. Pero háganmelo saber, los que estén interesados en tener sus NFTs del de juego de Star Atlas, de la blockchain de Solana. Bueno, y todo es termino por el día de hoy con el resumen de noticias económicas. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu en la cuenta arroba dato economía y para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail punto com. bueno, y entonces seguimos con nuestro recorrido musical, con el recorrido musical con el que estamos terminando desde hace varios días el resumen de las noticias económicas del día, pues este recorrido musical que estamos 1922-2022 y llegamos al año 1950 de la película eh, eh, captain Captain Carey, ganadora del premio Oscar a Mejor Canción, compuesta por Ray Evans y Jay Livingstone, y en la voz de Nat King Cole, el gran Nat King Cole, la canción Mona Lisa. Muchísimas gracias.
1: Men have named you You're so like the lady with a mystic smile Is it only cause you're lonely They have blamed you For that Mona Lisa strangeness In your smile Are you warm, are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art?